0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions. Cécile martin Phips, vous êtes la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD, et vous représentez l'Organisation internationale de la francophonie à la sixième édition du sommet One Forest, qui se déroule actuellement à Libreville, au Gabon, et qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous résumer les enjeux de ce sommet Oui, merci
1: beaucoup. C'est vrai que ce sommet a un triple enjeu. Hein. Globalement, il s'inscrit bien sûr d'abord dans l'atteinte des objectifs du développement durable euh, d'ici 2030, et puis également, dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, on parle beaucoup de cet article 5 et article 6, ce qui ne veut absolument rien dire pour les néophytes, mais en gros, l'accès au financement et comment faire en sorte que ces 100 milliards de dollars qui sont attendus et qui ne viendront probablement pas uniquement des pays développés, comment est-ce qu'on pourrait avoir accès à des financements dits innovants, donc en fait du secteur privé ou autre. Et ici, on parle beaucoup de crédit carbone. Euh, avec euh, ça, c'est tout l'enjeu des débats aujourd'hui. Et puis le, le dernier volet, c'est euh, ce cadre mondial euh, pour la biodiversité de Montréal à Kunming, qui a été adopté euh, à Montréal, donc euh, en décembre dernier. Il est extrêmement ambitieux et on était vraiment tellement ravis qu'il soit adopté. Mais maintenant, il faut que les États se l'approprient, le déclinent, bien sûr, en plan d'action. Et voilà un peu la première étape, en quelque sorte, de la mise en œuvre de ce cadre mondial. Donc
0: protéger, gérer durablement des forêts, les forêts tropicales qui représentent un écosystème très particulier, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement euh, l'importance de ces forêts et plus particulièrement celle du bassin du Congo dont on va parler un peu plus puisque vous intervenez dans cette région en, en particulier aussi
1: Oui tout à fait, c'est vrai que le bassin du Congo est, est vraiment assez unique, c'est une c'est euh, bon, c'est le premier ou le deuxième euh, bassin forestier au monde. C'est le notre poumon euh, et c'est euh, également euh, un, un écosystème qui est extrêmement riche. Euh, on parle de forêt, mais il faudrait parler aussi des tourbières, il faudrait aussi parler des mangroves. En fait, il y a tout un écosystème euh, phonique et, et au niveau des flores euh, qui, qui est vraiment extrêmement riche, euh, dont on a peu euh, la perception parce qu'en fait, il a été peu euh, étudié en, en profondeur. Et c'est tout l'enjeu, en fait, aussi de se... Euh, de ce One Forest Summit, de ce sommet One Forest, euh, c'est aussi d'attirer la, la lumière quelque part sur euh, ce que représentent ces forêts dans le monde, hein, parce que euh, le, le One Forest Summit euh, voit aussi euh, la mise en lumière des forêts qui sont euh, en Asie, en Indonésie notamment, mais également celles qui sont Amérique. en Amérique latine, mm -hmm. euh, qui sont toutes à des degrés de, de détérioration différentes. Euh, c'est vrai que la différence euh, ici, c'est que et notamment au Gabon, c'est que vous avez un territoire qui est largement vierge, pareil pour le euh, Congo-Brazzaville d'ailleurs, la République du Congo. Euh, donc ce sont euh, des problématiques qui sont un, un peu différentes parce que du coup vous n'avez plus vraiment de déforestation à la différence d'autres pays de de la sous-région. Euh, et du coup toute la question est de savoir comment vous donnez un prix, euh, une valeur à cette euh, non déforestation sachant que notre, notre système marchand euh, capitaliste, on ne s'est pas donné de prix à ce que n'on ne détruit pas bizarrement.
0: Oui, 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 il n'y a pas de recherche, justement, euh, économique sur le prix euh, de, de ces biens publics, quelque part, euh, qui, qui devraient être considérés biens mondiaux publics. Mais en plus, la, le bassin du Congo fait vivre, euh, je crois, 300 millions d'habitants, puisqu'il est à cheval sur plein de pays.
1: Tout à fait. Alors, le, le bassin du Congo, en soi, c'est quatre pays, mais plus généralement, l'acception est plus large. Euh, nous on parle de, de 10 pays euh, francophones euh, qui sont plus ou moins sur euh, au moins les trois bassins euh, donc le gros bassin du Congo on va dire en Afrique centrale et au total c'est à peu près 16 pays qui sont euh, notamment dans la communauté euh, économique d'Afrique centrale qui repose beaucoup euh, notamment sur tout ce qui tourne autour de cette de cette nature que ce soit les ressources euh, souterraines.
0: <rire> Ah, que, ce, que, le, que le bois. L'IFDD pilote le projet qu'on appelle PDTIE de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le mmh. développement durable et la réduction de la pauvreté. Donc une action qui est conjointement soutenue par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et par l'Union européenne. Tout ça, ça se passe dans le bassin du Congo, plus exactement au Cameroun et en République démocratique du Congo. En quoi la recherche et l'innovation environnementale peuvent-elles changer la donne au niveau de la préservation et de la gestion durable des forêts
1: Bon, euh, vous le savez, euh, aujourd'hui, dans le monde entier, hein, globalement, on fait face à, à une, euh, une, une problématique à la fois environnementale et agricole. On a une, une industrie agroalimentaire locale inexistante, artisanale lorsqu'elle existe. Euh, et qui a du mal à satisfaire les ma le marché national ou sous-régional. La conséquence, c'est euh, vraiment un, une importante perte euh, post-récolte, notamment des produits agricoles, une disponibilité saisonnière des matières premières euh, assez faible euh, et puis une déconnexion euh, quelque part des populations des cultures alimentaires euh, au bénéfice de produits euh, importés. Euh, et, et ça, ça a été renforcé avec, euh, avec le covid euh, qui a conduit à une perte d'environ de, 75% de la production agricole des fruits et légumes euh, environ. Euh, du coup, là, euh, le corollaire, ça a été la recrudescence de l'insécurité alimentaire, euh, de la malnutrition infantile, euh, et pourtant, on est dans, au bassin du Congo, euh, qui, qui est un, donc, un sol un très riche. Extrêmement riche. Extrêmement oui. riche. Oui. Euh, oui. Et donc, fort de cette conviction, l'IFDD a, a déployé une méthodologie, hein. alors c'est vrai que l'acronyme est un peu barbare, mais L'idée c'est vraiment d'avoir de systématiser l'innovation auprès de, de centaines de jeunes et les 20 meilleures innovations agroalimentaires sont en cours de, de maturation aujourd'hui. Euh, dont une quinzaine d'innovations en cours de brevetage. Alors parmi... quand, quand on parle d'innovation, on parle souvent finalement de, de retour à des bonnes pratiques ancestrales où euh, on vient euh, finalement euh, chercher à la fois à protéger la biodiversité, mais également à répondre à un besoin euh, alimentaire, tout en préservant le climat, parce que forcément euh, on vit avec, euh, tout en euh, gérant euh, utilement et, et avec l'économie euh, l'eau une ressource que nous avons globalement. Euh, et bien sûr, aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui peuvent venir nous aider, que ce soit au niveau énergétique comme au niveau de la digitalisation. Parmi les innovations euh, agroalimentaires, on trouve par exemple euh, la fabrication euh, d'emballages écologiques pour remplacer le plastique euh, Voilà à partir de déchets avec C'est un quoi, fléau hein, partout Bon, C'est vrai qu'on peste contre les sacs en papier qui cassent, mais honnêtement, euh, je préfère encore revenir à des sacs en papier qui cassent que ce plastique qu'on retrouve partout, 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 y compris dans les zones vierges. On a aussi euh, la fabrication euh, de machines pour réduire euh, la pénibilité du travail agricole. Euh, je vais vous citer, par exemple, euh, des machines à récolter le manioc, euh, qui est quand même... Euh, euh, très, très consommés ici, des chambres froides solaires, des unités de conditionnement automatique, euh, des équipements de stockage autonomes et intelligents. Enfin, voilà, il y, avait, il y a aussi euh, des innovations qui sont là pour euh, faciliter les tâches culinaires des femmes. Euh, par exemple, les farines africaines prêtes à l'emploi, euh, des, des conserves modernes de plats africains. C'est des choses comme ça où on se réapproprie un peu aussi le savoir-faire euh, local. Et puis, ça a trait aussi au bien-être des populations avec des suppléments alimentaires, des boissons amassissantes, parce que il euh, y a une demande, euh, mais plutôt que de consommer euh, « made in America », on peut faire local et avec des produits euh, endogènes. Il euh, y a aussi euh, la substitution des intrants qui sont largement apportés dans la fabrication des produits, euh, comme euh, dans, dans des, la fabrication de produits tels que la bière, euh, par exemple, ou encore euh, la valorisation des technologies numériques pour améliorer la productivité agricole et la qualité de ses produits. Euh, que ce soit, par exemple, un super exemple de, de suivi agricole, euh, comme ça, avec un avec son téléphone portable. Ça, c'est c'est tout simple, mais il fallait y penser. Pareil pour la certification du cacao. Donc voilà, c'est, il faut vraiment relever la, il y, y a des centaines d'innovations ici, il y a, euh, notre population francophone euh, effectivement est, est très vaste et à 70% à moins de 35 ans, c'est eux qui portent euh, la valorisation, ça, du la valorisation,
0: l'avenir. Et donc vous les accompagnez. De quelle manière vous les accompagnez Donc euh, vous sélectionnez des innovations, mais après il y a tout un accompagnement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que cet accompagnement elle se fait de, de, de deux façons. D'abord, on, on les accompagne à travers euh, tout un, un cheminement à la construction de leur euh, projet lui-même euh, jusqu'à la mise sur le marché, voire même jusqu'au brevet. Euh, et en parallèle, on renforce les, les compétences aussi de ces jeunes entrepreneurs ou jeunes innovateurs parce que l'idée, c'est vraiment de, euh, de faire en sorte que tous euh, les... Euh, paramètres, tous les défis soient pris en compte <rire> Alors je, je parlais de, du climat, de l'eau, de l'énergie de la biodiversité euh, généralement on, on a un focus <rire> oui, c'est compartimenté c'est compartimenté, c'est en silo, parce que les financements viennent en silo également. Et du coup, l'idée pour nous, c'est vraiment d'arriver à leur proposer une palette de formations, notamment à une soixantaine de métiers environnementaux, qui leur permettent aussi d'avoir une vraie visibilité de ce qu'ils pourraient faire. Typiquement, si moi, je suis un agriculteur, je cherche à développer telle, telle plante pour ma, la consommation alimentaire de, dans mon pays euh, mais tiens, si je pensais à un entrant euh, endogène euh, et biologique, ça serait fabuleux mais de toute façon, j'ai besoin d'eau aussi pour cette culture. Comment je vais l'amener la, Est-ce que ça pourrait être du pompage solaire Est-ce que ça pourrait être autre chose Et d'ailleurs, comment je vais pouvoir automatiser tout ça quelque part et faire en sorte de donner à la plante exactement ce qu'elle a besoin ben, C'est à, à travers euh, les outils numériques. Ben, voilà, Il y, y a plein de choses en fait, on peut, euh, auxquelles on Une peut penser. Une sorte vraiment... holistique globale, en fait, c'est ça. Hein euh, à l'avenir, euh, on, on est en train de, de transitionner euh, vers un, un nouveau projet qu'on appelle Nexus, euh, qui va plus se focaliser sur euh, la sécurité alimentaire et tout l'environnement autour euh, pour aussi faire en sorte qu'on on, on se resserre et, et qu'on évite d'assommer
0: <rire> nos jeunes. Et tout ça dans le bassin du Congo, le projet Nexus
1: Non. Alors, le, le projet Nexus, en fait, est plus large que ça. Il va s'étaler sur plusieurs années. Là, il est en train de commencer sur l'Afrique de l'Ouest, euh, Sénégal, Niger, Togo et Bénin. Mais on, on comme nous avons bien sûr ce, ce projet de développement des innovations environnementales dont 30% à peu près des innovations qui remontent, qui, qui ont commencé à remonter, portent sur l'agriculture, on voit qu'il y a un intérêt et bah, l'enjeu le, pour pour moi aussi d'être ici à Libreville, euh, c'est de voir euh, quel est l'appétit, l'intérêt euh, pour ce type de, de projet euh, au Gabon, au Rwanda, euh, au Congo-Brazzaville ou, ou ailleurs.
0: Très bien. Et alors donc, euh, ces formations, vous les donnez euh, aussi bien de manière euh, virtuelle sur des plateformes qu'en oui, présentiel et en discutant oui. avec euh, votre euh, collègue, enfin Madame euh, Ngo Samnik, oui. euh, récemment, on parlait en fait euh, de la difficulté des femmes à pouvoir euh, suivre ces, ces formations en présentiel. Mais je crois qu'en vous appuyant sur des structures telles que les, les universités dans les premières années, où vous arrivez à les embarquer dans ces formations, comment ça se passe en fait
1: oui, c'est-à-dire que pour le renforcement de compétences, on, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on a une première étape qui sont les outils numériques, effectivement, des formations numériques euh, en ligne, euh, sur tous les métiers de la, et, et technologies de l'environnement euh, qui sont programmés sur la plateforme Objectif 2030 euh, que nous avons développée en faveur des jeunes. Euh, et puis, euh, il y a ces formations euh, plutôt spécifiques en présentiel sur la recherche et l'innovation, sur le développement durable, en faveur des jeunes scientifiques, techniciens, ingénieurs, Afrique centrale, en lien avec les universités, euh, parce que c'est vraiment extrêmement important pour nous. Et d'ailleurs pour favoriser euh, quelque part ces, ces innovations de, de jeunes on a mis en place deux fab lab euh, des laboratoires de, de fabrication de technologies environnementales qu'on a euh, qu'on est en train de d'équiper euh, pour faire en sorte aussi que il, il y ait euh, euh, voilà euh, qu'on renforce aussi les, les, les capacités de nos universités euh, à accompagner ces jeunes innovateurs et ces jeunes chercheurs
0: bien. Alors, pour terminer, donc, euh, ce sommet auquel vous participez se termine dans quelques heures. Oui. Quels sont vos sentiments à quelques heures de la fermeture de ce sommet Et qu'est-ce que vous en attendez, en fait
1: Bon, euh, voyez-vous, je crois que ces sommets, euh, beaucoup les critiquent, euh, mais euh, ce sont aussi euh, des étapes extrêmement utiles parce qu'on voit tous nos partenaires euh, moi qui euh, représente quelque part la, la francophonie sur le développement durable et ses 88 États et gouvernements membres alors que je suis basée très loin à Québec, c'est l'opportunité de voir les partenaires, que ce soit au niveau pardon ministériel, au niveau même des acteurs locaux, que ce soit aussi les jeunes entrepreneurs qui viennent de toute la sous-région. Et ça, c'est extrêmement riche. Donc, en ce sens, je trouve que déjà, le, le, ce sommet est réussi parce que ça permet déjà d'avoir un, un brassage. Je trouve que c'est important de multiplier aussi quelque part ces points d'échange Uh, ces moments d'échange uh, qui vise à, à faire atterrir aussi ces négociations, enfin les résultats de ces négociations. Uh, ce cadre mondial, Montréal, Kunming, si vous dites, uh, uh, si vous demandez à, à quelqu'un dans la rue ce que ça veut dire, je suis pas sûr qu'il serait capable de, de vous donner les, les 23 objectifs concrets. Euh, cible euh, Maintenant, euh, euh, comment euh, comment tout ça atterrit concrètement C'est ça aussi l'objet de, de ce type d'échanges de, de, et de rencontres euh, parce que, bien sûr, bah, la communication est, est là et, et permet de mettre en valeur aussi euh, ce que peuvent faire les uns et les autres. Il y a un, un business forum, un forum des affaires euh, qui va démarrer euh, là tout à l'heure. Ça permet de, de mettre en avant à la fois des, des, des petites entreprises comme des, des plus grosses, euh, plutôt innovantes. Et ça, c'est très riche, je trouve. Merci
0: beaucoup et euh, bonne fin de, de sommet.